0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Die Sendung wird unterstützt vom Zertifikate-Emittenten BNP Paribas. Die Kollegen von BNP Paribas bieten permanent neue Videos auf ihrem YouTube-Kanal an. Dort findet ihr Lernvideos, Einschätzung von Experten und jede Menge Hintergrundinformationen. Abonniert doch einfach den YouTube-Channel von BNP Paribas Zertifikate, dann verpasst ihr auch keine Analysen mehr. Alle Nachfolgeinformationen stellen wie immer keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Die Bullen, die geben nicht auf. Auch wenn die Bären am Freitag einen schweren rechten Haken ausgeteilt haben. Noch stehen die Bullen. Die Stimmung bleibt mies. Und trotzdem sehen Trader eher die Chancen auf der Oberseite. Kein Grund, all in long zu gehen. Trotzdem aber auch kein Grund zu verzweifeln. Diese Woche stehen die Q1-Zahlen an. Von Dienstag bis Donnerstag liefern Microsoft, Alphabet, PayPal, Meta und Amazon ab. Wenn es gut läuft, war das erste Quartal gar nicht so schlecht. Beim Ausblick könnte es etwas verhaltener zugehen, doch viele Probleme sind eher derzeit bekannt. Lieferketten, China-Lockdown, Ukraine-Krise, Ölpreis und so weiter. In Deutschland wird auch bald die HV-Saison eröffnet. Einige Unternehmen schütten 8-9% Dividenden aus. Schaut euch mal die Dividenden-Hitlisten an. Bei einigen lohnt sich auch jetzt noch der Einstieg. Ich werde morgen mal die Pro 7 Satz 1 hier besprechen. Eine Aktie, die 50 unter Wert gehandelt wird, ist ThyssenKrupp. Die Aktie des Stahlkonzerns steht bei rund 7 Euro auf dem Jahrestief und bietet eine Chance. Der letzte Absturz war der Ukraine-Krise geschuldet. Der Essener Stahlkonzern hat relativ früh seine Prognosen für das laufende Jahr ausgesetzt. Zu unklar sei die Lage damals gewesen oder ist sie auch heute noch in Sachen Kohle- und Gasversorgung. Gerade die hohen Energiepreise und die möglicherweise der drohende, ja, drohende Lieferabbruch beim Gas könnten die Industrie sehr schwer treffen, unter anderem auch ThyssenKrupp. Doch gerade die Zahlen von Klöckner geben Hoffnung. Der Stahlhändler hatte letzte Woche seinen Q1-Bericht vorgelegt und von einer erneuten Angebotsverknappung beim Stahl und damit von einem signifikanten Anstieg der Stahlpreise in Europa und den USA berichtet. Derzeit fallen die Produktionskapazitäten in Osteuropa aus oder liefern nur eingeschränkt. Klar? ist, ohne Erdgas gibt es keine Stahlproduktion. Deshalb fordert auch die Industrie Versorgungsgarantien, vor allen Dingen von der Politik. Eigentlich wollte ThyssenKrupp die Stahlsparte ausgliedern, doch damit wird es in diesem Jahr nichts mehr. Glöckner wurde hier auch als Partner gehandelt. Im Gegensatz zu der Stahlaktie Salzgitter, die deutlich höher notiert, ist die Aktie von ThyssenKrupp angeschlagen. Zu Unrecht, sagen die Analysten. Zwar wurden die Kursziele gesenkt und die Aussichten auf dem Sektor des Baustahls eher kritisch gesehen. Doch der hohe Stahlpreis und die optimistischen Aussagen der Konkurrenz lassen Kursziele von 12, 13 Euro, zum Beispiel von Jeffreys, aufhorchen. Die Credit Suisse senkt zwar ebenfalls das Kursziel, ist aber mit der Einschätzung 16,50 Euro sehr weit über dem aktuellen Kursniveau. Die Schweizer sagen, ThyssenKrupp ist ein top im Stahlsektor. In der Bilanz wurden in den letzten Jahren einiges rausgeschmissen. Die alten Beteiligungen an Stahlwerken in Südamerika wurden mit einem Milliardenverlust aus der Bilanz getilgt. Die Aufzugssparte wurden mit rund 17 Milliarden Euro verkauft und Pensionsverpflichtungen wurden erfolgreich abgedeckt. Neben der Stahlsparte soll auch der Wasserstoffbereich ausgegliedert werden. So baut ein Tochterunternehmen Elektrolyseanlagen für die Wasserstoffgewinnungen und das ganze alles auch im Industriemaßstab. Die Auftragsbücher sind bei der Beteiligung brechend voll und ein IPO könnte das hochbewertete, könnte den hochbewerteten Wasserstoffbereich glänzen lassen. ThyssenKrupp will nämlich die Mehrheits, will Mehrheitsaktionär bleiben bei dem Wasserstoffbereich und die hohe Bewertung beim Börsengang könnte dann auf die Bilanz der Thyssengruppe abstrahlen. Auch beim Thema Rüstungsindustrie spielt es derzeit eher in die Karten von ThyssenKrupp. So werden die U-Boote in Kiel gebaut. Die Sparte macht derzeit 2 Milliarden Umsatz und verzeichnet Aufträge im Wert von 6,7 Milliarden Euro. Hier ist die Deutsche Marine ein Hauptabnehmer, Geld ist ja nun genug da. Die Bestellung wurde aber äh, schon vor dem 100 Milliarden Euro Paket abgegeben, für die U-Boote zumindest. An der Börse wird mit 4,3 Milliarden Euro bewertet und das ist unter Buchwert. Wer mutig ist, kauft sich die Aktie. Wer Trader ist, kauft sich ein Hebelprodukt. Ich habe euch ein Unlimited Long auf die Group herausgesucht. Der Hebel beträgt rund 5. Das Papier notiert bei ca. 1,40 Euro. Die WKN lautet Paula Friedrich 4, Martha 7, Heinrich. Die Isin steht wie immer in den Shownotes. Der Abstand zum Knockout liegt bei ca. 20%. Es kann bei einer schlechten Nachricht sehr schnell erreicht werden. Daher riskiert nicht zu viel. Die Aktie ist im vollen Abwärtstrend und der Trade, der Trade geht gerade voll gegen den Markt. Wer es konservativer mag und trotzdem die Chancen auf 50% haben will, kauft sich die Aktien ins Depot. Am 11. Mai gibt es die Zahlen zum aktuellen Geschäftsjahr. Selbst wenn es nur so weiterläuft wie bisher, wäre das schon ein Trigger für die Erholungsrallye. Denn bei der Konkurrenz läuft es bewiesenermaßen gut. Wenn dann, Warum dann nicht auch bei der ThyssenKrupp? Kaufen? lautet das Rating von Börse Online, Credit Suisse und Jeffries. Ich hebel das Ganze mit einem BNP-Schein. Die WKN stelle ich euch, wie gesagt, in die Shownotes. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Märkte die Kurve kriegen und die Q1-Berichte nicht so schlecht ausfallen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.